0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Vale, hoy es martes 17 de marzo del 2020 y ya estamos aquí listos en el rapidín. Saludo como todos los días a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Tere? Y hoy pues estamos muy contentos y muy agradecidos de que haya venido a acompañarnos con Jesús Ortega. Jesús, de verdad que nos da muchísimo gusto que estés aquí.
1: Muchas gracias, Tere. Yo también con mucho gusto y con gran entusiasmo de charlar contigo y desde luego con Jaime.
0: Muchas gracias, Jesús. A ver, pues ¿cómo? ahorita vamos a hablar también de lo que está pasando en el mundo de la oposición, sí. pero si les parece, si te parece, Jaime, empezamos con la mañanera, la mañanera.
2: ¿no? Bueno, antes que nada, bienvenido, Jesús. gracias Jesús sí. es dirigente del PRD. Bueno. Es un dirigente eh, pues, de mucho tiempo, el PRD, a pesar de su juventud, <risa> de, su juventud de todos los presentes. Exacto,
0: <risa> sobre todo la mía.
2: Bueno, hoy la mañanera <risa> trató dos temas fundamentalmente lo del coronavirus porque es el pulso de la salud como todos los martes y eh, la nueva campaña contra las drogas que comanda el, eh, el encargado de la comunicación de presidencia este Jesús, eh, Jesús Ramírez Jesús Ramírez siempre se me olvida su, su segundo apellido en fin el comandante eh, el comandante Jesús, el comandante Jesús eh, este eh, de todo lo que se dijo, yo rescato cosas muy concretas. Se parte de que todas las críticas son políticas. Esa parte es importante, porque dice nosotros somos científicos, las críticas son políticas. Y no es el momento de hacer política, dice, dicen ellos. Lo que no entienden es que no estamos criticando que el coronavirus afecta o no. Lo que estamos criticando es las decisiones que se están tomando. E Eso es lo que estamos El presidente dijo que la cuarentena eran como vacaciones, porque ellos nos dijeron que, que nunca nadie había dicho eso. Cito al presidente, dice, que se le dé tiempo en estas vacaciones anticipadas a los niños y las niñas. O sea, el presidente sí ve la cuarentena como vacaciones. Y el presidente no tiene la menor idea de que hay un problema grave de que los niños se queden en casa, porque no se quedan en vacaciones, o sea, no hay cursos de verano, no se pueden, no salir, hay parque. No pueden salir a la calle a jugar, no pueden ir al parque. Y, y sobre todo, muchas familias piden sus vacaciones, los papás, para estar con sus hijos cuando los hijos tienen vacaciones. Ahora no va a ser el caso. Y hay muchos hogares donde solamente está la madre de familia. El presidente no ve eso. Piensa que México es como los años 40, donde había una mujer o o alguien cuida. Calcula López Gatel que van a ser 12 semanas las que va a durar y se le va a dar un presupuesto de 3.500 millones de pesos a el combate eh, contra el coronavirus.
0: A ver, Jesús. Entonces,
2: ese es el, el, el en esencia, el resumen de, de lo que se dijo hoy. El, el... No es que se politice,
1: francamente, por nadie, sino que se está haciendo una reflexión sobre las medidas, como sucede en cualquier parte del mundo, o debiera suceder en cualquier parte del mundo, sobre las medidas que está tomando el presidente de la república o el gobierno ante una situación de emergencia, como es la de la presencia de el coronavirus. Y la, y, y la gestión del presidente de la república es desastrosa. Desastrosa y ¿De va a tener... Graves consecuencias, no solamente desde el punto de vista económico, que es el que más le preocupa al presidente, sino desde el punto de vista de la salud y del bienestar de las mexicanas y de los mexicanos. Hay en, en, en el mundo un promedio de tantas personas infectadas, tantas personas hospitalizadas, tantas personas que fallecen. Aumenta el número de las personas fallecidas cuando la administración para enfrentar este la, eh, la pandemia, la pandemia se, es, es catastrófica. Es. Y, y, y a mí me parece que el grave riesgo, y por eso la crítica, es que una administración desastrosa puede provocar que el número de personas fallecidas crezca mucho más allá del promedio de lo que está sucediendo en otros países, aparte de las graves consecuencias económicas. Un ejemplo de que es desastrosa eh, eh, la gestión que está haciendo el presidente de la República. En lugar de decretar una alerta nacional de reunir al Consejo Nacional de Seguridad de Salud Pública ...de poner en alerta a las fuerzas de seguridad, particularmente a las fuerzas armadas... ...y de poner en tensión este las fuerzas gubernamentales, las ve como vacaciones. Como vacaciones.
0: Bueno, y hay algo peor, el problema es que no se da cuenta el presidente de que además... La gente que está en esas vacaciones Pues no está produciendo No está trabajando Que es de lo que hablábamos antes de entrar al aire ¿De qué van a vivir Todas estas personas Incluidos nosotros, los o sea,
2: importantes ¿Sí? El presidente Trump acaba de decir Que se va a dar a cada norteamericano Hasta mil dólares Como apoyo Por la inhibición de todas estas actividades Y el presidente Macron En Francia Dice que el gobierno va a absorber en ciertos estamentos sociales, que son los más, los más castigados, pues todos los costos de la electricidad, de los impuestos, etcétera.
1: Del agua, o sea, del El presidente la luz. dijo
2: ayer que no va a apoyar a nadie. ¿Qué, ¿qué sí, opinan? Es
1: de una terrible insensibilidad, de una gran insensibilidad del presidente, porque en razón de proteger la imagen de su gobierno, y y en razón de no causar desequilibrios a sus ya tan deterioradas finanzas públicas, entonces el presidente no quiere hacer gastos lo que él considera superfluos. Sí, sí tiene dinero para la refinería, claro. sí tiene dinero para la obra del aeropuerto del aeropuerto bueno, de Santa Lucía
0: que va a ser una exhibición vieron no sí. del aeropuerto con una maqueta de lo que hubiera sido Tescoco y lo que va a ser Santa pues Lucía correcto. bueno
1: tiene dinero para eh, la clientela electoral pero debería de entender que el dinero ahora se requiere para sostener la vida de millones de familias que van a quedar sin empleo y que no van a poder laborar por la circunstancia tan difícil que está viviendo sí, sí. nuestro país. ¿Qué hace el presidente de Francia? Pues destina una cantidad muy importante. 300
0: mil millones de, de euros. euros.
1: Para poder garantizar que se sostengan las familias de los franceses. ¿Qué hacen los Estados Unidos y qué hacen en cualquier otro país del mundo? Pues destinan recursos ante una emergencia de esta naturaleza es que anunció el dólares. presidente de la República. Ni siquiera estímulos fiscales, ni siquiera estímulos a las empresas micro, pequeñas y medianas, ya no digo a las grandes, a las micros, a las que generan la mayor parte. De Ayer hablábamos
2: de que el gobernador de Jalisco impuestos se va a reunir, va a ser una mesa con la iniciativa privada para ver qué medidas se van a tomar de parte del gobierno de Jalisco y de la iniciativa privada para que el golpe a los trabajadores sea menor. Pues eso es lo que tiene que ser un gobierno responsable. La medida está replicando en otros estados. Es decir, los gobernadores dicen, pues no podemos decirle a la gente pues, que se vaya a su casa cuando tienen que ganar dinero todos los días y comer todos los días.
1: Sí, ¿Y, y, y ¿cuál es la causa que a mí es lo que me parece todavía más peligroso? ¿Cuál es la razón, mejor dicho, de su comportamiento? Alguien dice que puede ser simplemente torpeza, alguien dice que puede ser arranques y que puede ser un hombre necio, pero a mí me parece, Tere, Jaime, que en el fondo, porque me, 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 me precio de conocer a López Obrador él está esperando que la divinidad
2: <risa>
1: ponga los ojos sobre él y sobre el país. Y lo que él llama suerte sea una especie de... Designio divino. Designio de divino para que no nos vaya mal.
2: Así
1: es. Y él está, por eso él siente, no lo digo en broma, que es inmune. Y por eso puede andar este, por todo el país en estas giras, porque él piensa que no le puede fallar la divinidad. Yo tengo experiencias que a lo mejor no es momento de platicarlas hoy, experiencias muy, muy claras de cómo él esperaba en los momentos más difíciles que la, que, que, que la divinidad le apoyara y lo ayudara. Y pasaba un hecho totalmente política, circunstancial, políticamente esperable, y él decía, te lo dije, Jesús, no podía fallarme. Le digo, ¿quién no podía fallarte quién? La divinidad, no podía fallarme. Por eso digo que es terriblemente peligroso, porque ese es un pensamiento del medioevo. Se llama en psicología,
0: se llama pensamiento mágico. mágico. Pero mira, yo acepto que Andrés Manuel tenga pensamiento mágico, o okay. Ya, nos tocó eso y ni modo ahorita. Pero lópez Gatel, o sea, eso sí me preocupa gravemente. Te voy a decir por qué. Porque el presidente no puede ser un científico. No es. O sea, digo, ciencia. es un hombre, digamos... Ni siquiera
1: cree en la ciencia. Un
0: poco limitado. Sí, es, sí, es un poco limitado en cuanto a conocimientos. Y, ok, no, no sabe de eso. Ni tiene por qué saberlo. Ok. Pero... La persona que es el vocero de esta crisis, que es un subdisque secretario o secretario en funciones, que es un hombre que es infectólogo, porque lópez Gatel es infectólogo. ¿Cómo es posible que un médico diga que el presidente puede andar dándole la mano y besos a los niños este porque tiene la fuerza moral? Sí, Pero porque... sí, es como de las brujas de la Edad Media.
2: Sí, yo, yo creo que ayer perdió, pues, mucha credibilidad lópez Gatel por este, por esa clase de comentarios. Eh, les pregunto, ¿cuentas alegres? ¿Estamos ante cuentas alegres? Les comento que hoy, lean la columna de Riva Palacio en el financiero, hoy Riva Palacio menciona que hace unos días hubo una reunión de las autoridades norteamericanas y mexicanas para tratar en, como tema central el coronavirus. Y que, curiosamente, las autoridades norteamericanas tenían estudios muy avanzados de la situación en México. O sea, llegaron y dijeron, miren, tenemos estos datos de México, tenemos estos datos de cómo se ha comportado esta enfermedad, esta, esta, esta cosa, este virus, en otros países, y nosotros creemos que hay que hacer esto. Y que les llamó la atención, según la columna, dice Riva Palacio, que las autoridades mexicanas dieran cifras tan alegres. No, no se preocupen, no va a pasar. Nosotros creemos que está exagerando la comunidad internacional. Y al final dice que la reunión se volvió a gritos, porque no se ponían de acuerdo. Se decreta un receso de la reunión, poco para calmar los ánimos, y cuando regresan a la reunión, la delegación norteamericana dice simplemente... ¿Saben qué? Hagan lo que ustedes quieran. Nosotros vamos a tomar, ya no medidas bilaterales de, de consenso, sino vamos a tomar medidas unilaterales. Ustedes, mexicanos, hagan lo que quieran. Habrá que ver si esta reunión es cierta, pero ustedes cómo ven ese, ese tema de las cuentas alegres. Que
1: efectivamente todo indica que el número de personas infectadas, no el, el número que está dando a conocer el gobierno no es el real y no es el real, porque han hecho un número muy pequeño de ¿Amen? test, de eh, análisis, y no y y no y no han hecho más porque no tienen los reactivos suficientes, Así y no es. los tienen porque no los compraron, Exacto. porque es un error político no haber comprado ante la inminencia de la llegada de la infección, esas son las decisiones que debe de tomar un jefe de estado, un presidente o los funcionarios que le rodean. Pero no los toman porque su visión de el quehacer gubernamental se aleja del sentido político y del sentido lógico. Ellos tienen una especie de misión divina y por lo tanto lo que sucede en Ay, a otras personas no les va a suceder a ellos esta idea, por ejemplo, de el doctor López Gatel, un científico, infectólogo, que piensa que el presidente no se puede infectar o es imposible, pero él no que piensa eso, Jesús, porque, porque te, yo te tiene... puedo
0: casi asegurar que no piensa
1: no, eso. Yo... lo que pasa
0: es que es una lambisconería y un arrastramiento, de veras, sí. que, o sea, que llegas a la ignominia de decir cosas en
1: las que no crees, sí. es eso es horroroso que el doctor a sí. eso me refería, sí. diga esto y lo dice, ¿sabes por qué? Sí. porque está sometido sí. servilmente al presidente de la república como están sometidos todos los secretarios ¿eh? sí. la Digo, secretaria de gobernación que debería de estar ahora, porque esto es parte de la política interior, está desaparecida el secretario de salud está desaparecido oye, ahí sentadito,
0: nada más como bulto, ¿qué el, es eso? el secretario
1: ah. de relaciones exteriores, un hombre con tanta experiencia política, desaparecido salvo que aparece este conflicto con el Salvador. el Salvador, pero así ve tú a cada uno de los principales funcionarios del gobierno no existen, porque desde la concepción, López Obradorista el gobierno el... lo encarna sí. Él solo Absolutamente él solo Y ese es un grave Error de administración Pública, de la gestión pública Que provoca daños Que son irreparables Eso es lo que creo sí, nomás A que lo que, va que vamos a, costar, a, a tener que enfrentarnos
0: ¿Cuántas vidas va a costar eso? Es correcto,
1: ¿cuántas vidas va a costar eso? eso y y la, el deterioro de la economía Así es. Y cuánto retraso vamos a tener en, Para otra vez volver para otra vez a... volver A, a, a comenzar por ejemplo, no se han dado cuenta que está resurgiendo el sarampión. Pero claro, hemos hablado aquí de eso en el país cuando ya había sido extirpado. ¿Por qué aparece? Porque son fallas de la administración pública
2: de este gobierno, y de, de los anteriores, este gobierno y de, y de, de los, los anteriores. anteriores ¿no? sí, o sea, porque este 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 brote pues no, no, no empezó o, o, sí sí empezó ahora pero hace mucho que las campañas de vacunación dejaron de, de, de ser insistentes, o sea, bueno, y, la, desde y las campañas 2017. antivacunas se extendieron.
0: Yo, Alguien yo ayer, debía haber
2: salido y decirle, ¿saben que No hay evidencia científica de los antivacunas. Sí.
0: Yo ayer me puse a investigarlo de Sarampión, y realmente los datos son terribles porque dicen que en 2020 probablemente así, ¿Mm? haya una campaña de vacunación en abril esto lo dijeron a principios de año, antes de que empezara esta crisis en este que estamos ril, viviendo.
2: En este entonces,
0: pues a lo mejor no hay. ¿No? Y aparte, porque no tienen suficientes vacunas, porque no las compraron a tiempo. A una empresa que se llama Farmacéutica Imperial, que es la que tiene las vacunas, vacunas
2: para y no
0: las compraron, entonces no hay vacunas. Entonces... Bueno, el,
2: el gobierno de la Ciudad de México sí está haciendo vacunación extensiva, ¿eh? O sea, en las prisiones está haciendo... Porque, porque hay ya salieron. Sí, sí hasta pero que salieron, la sí, hasta que salió pública. Hasta que salió, o sea, eh, lo está haciendo... Ahora yo creo que debería hacerse cíclicamente como se hacía antes. O sea, cada año claro. lleven a sus niños. Si no se han vacunado, vayan a vacunarse. Lamento, lamento
1: mucho decir que ha habido un, un, una desatención de los, del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores, pero también ha habido una terrible desatención de este gobierno. Aquí la crisis, la crisis. Las
2: medidas preventivas. Así es. Yo me acuerdo que una traición. La cartilla, las de, campañas, de, la, la cartilla de, vacunación, de vacunación, claro, sí, 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 que era un
1: gran adelanto hace poco platiqué con el, con, un, con uno de los médicos, el doctor Medellín que fue el iniciador de las cartillas de vacunación, y me decía con tristeza que el gobierno ha olvidado, o los gobiernos han olvidado, las grandes campañas de difusión, de vacunación de diversas enfermedades por eso es que han resurgido, y acompáñale la campaña de los antivacunas que, sí, que, que creo que a veces... la ignorancia eh, eh, la ignorancia que creo que a veces hay gentes del gobierno que están este, a favor de los antivacunas, sí. ¿no? Desde las principales instancias del gobierno responsables de la ciencia, este como las del CONACIT, entonces asusta que pueda crecer no solamente la epidemia o la pandemia de el coronavirus, sino que también puedan crecer sí. otras epidemias. más les voy a dar un sarampión. dato,
0: el sarampión tampoco se cura, se vacuna y se previene, ¿Sí? Sí. pero no hay cura para el sarampión, no hay, ¿Sí? ¿sí? Entonces es igual que el coronavirus, lo que pasa es que ya se nos olvidó porque ya no había, sí. pero ahorita hay 16 casos en México, 9 adultos, o sea, es una situación seria, Sí. y se contagia también rapidísimo, rapidísimo terriblemente. Sí, y en adultos es muy sí, grave. Y, y
2: el es mucho más nocivo que el coronavirus. Por Ahora, yo,
1: yo quisiera decirles que no atenga, atendamos esta idea de que no debemos eh, hacer críticas a la gestión ¿No? del bueno. gobierno, porque entonces estamos politizando el asunto. Ese es el viejo recurso de los gobiernos autoritarios o sea, para evitar la crítica pública así así, y para evitar los señalamientos del común de la ciudadanía ah, por el contrario yo le hago un llamado a, la, a las personas a que, a que seamos más críticos permanentemente críticos, enérgicamente críticos
2: ante cada Totalmente de acuerdo. tontería y así ante cada asunto, error todo, todo asunto que en el se escenario cometiendo... público es en sí mismo político es correcto eso hay que decirlo, no hay nada que esté por encima de la política, todo es las decisiones de gobierno son políticas, así sean decisiones en materia de salud.
1: Y por eso le digo yo comandante a Jesús Ramírez, ¿sabes por qué? Porque ellos entienden <risa> toda crítica como una guerra, así ah, claro, y nos supuesto, ven como enemigos, como enemigos, no como, sí, no como críticos. No nos ven como un grupo de ciudadanos que tenemos una actitud crítica es o que, que tenemos somos una actitud. Es que somos. Nosotros desde su tres punto de en conserva, especial ¿sí?
0: hemos sido toda nuestra vida, tenemos una trayectoria de
2: neoliberales y conservadores. Sí. Eh, este, bueno, <risa> le, le, les diría yo que hay tres enfermedades que hace 25 años parecían bajo control en México y que están resurgiendo. Una es la tuberculosis, que hay casos. La otra es la lepra, sí,
0: mm, curiosamente. Que es terrible. La
2: lepra es terrible, pero pues hace 25 años parecía bajo control. Incluso la mayor parte de los enfermos pues eran ambulatorios no tenías que mm. se le quitó todo el esquema de que no usted, te contagias de ver a la gente no eso se quitó y la otra es el sarampión esto es un problema de desatención a los recursos de salud de varios sexenios sí y son enfermedades que se asocian a la pobreza este tipo de enfermedades son es decir la situación en México se ha ido eh, eh, pues Agravando. agravando la situación económica y se han dado estas enfermedades. Pero si a esto le agregas que los gobiernos no han sido suficientes responsables, pues sí es grave. En fin, y nomás hay un sí. asunto Gemma, y
1: la ignorancia, porque mira, este en el mundo ha cundido este un regreso a, a, a las viejas visiones contrarias al desarrollo científico, en el mundo en términos. Sí, totalmente de acuerdo. En México también y han crecido los sectores de la población que no creen en la ciencia, y que creen en la magia, y que creen en las supersticiones, y que se han situado en el oscurantismo. Bueno, en el gobierno hay sectores de este tipo. Sí. No, pues nos consta. lo que está sucediendo en el propio Conacid, Sí. No, en, el no. propio en el propio Conacit En el propio Como planteamientos que son... Astrológicos. Astrológicos. <risa> Astrológicos. Sería cómico si no fuera tan trágico. ¿Sí? Sería de verdad cómico si no fuera una tragedia. Sí. Astrológicos. Ahora la astrología es una ciencia para <risa> unas para las gentes del, Ay, bueno, es que del el sí, gobierno. De veras, y es por eso terrible. es causante mucho de ello porque no creen en la ciencia, no creen en la medicina, creen en esas viejas visiones del siglo XII. A veces pienso yo que el presidente se asemeja a un monarca o a un sacerdote...
2: A un sacerdote. ...del medioevo. Sí, sí. A ver, eh, dos, dos datos y eh, el 40%, esta es una encuesta del financiero que pueden consultar en línea, 40% de mexicanos ve duro golpe de economía de su hogar por COVID-19, que son estos mexicanos que viven al día, y el 63% ve mucho daño al país por el COVID. Entonces, estos son datos de esta encuesta no parecen coincidir con el, el optimismo del presidente. Comentarios finales, Chucho. Sí, que esto da evidencia
1: de que no va a surgir, como si fuera una pelea de boxeo, un individuo que represente a toda la oposición sí, no. y que se suba al ring a competir contra el presidente de la república. Esa no va a ser la contienda política que vamos a tener lo que yo observo es un presidente de la república aislado frente a una ciudadanía muy grande cada vez mayor oponiéndose a las políticas del presidente de la república en lugar de un príncipe como individuo un príncipe colectivo opositor a las políticas de un presidente irracional este, en muchos sentidos
0: A ver, eh, Chucho, cuéntanos ¿en qué está ahorita el PRD?
1: Pues el PRD está exactamente creando esta oposición que no se limite a visiones ideológicas y que no se encierre solamente en visiones ideológicas que estos no podemos juntarnos porque son de derecha que estos no podemos juntarnos porque son fifis, Cuidado con estos porque nos van a contaminar de conservadurismo. Cuidado con estos porque son de derecha o son de ultraizquierda. No, a mí me parece que lo que necesitamos, y el PRD está empeñado en esto, es cómo logramos la creación de una gran fuerza opositora, en donde participen dirigentes y militantes de partidos políticos, pero sobre todo en donde participen mujeres y hombres, ciudadanas y ciudadanos que no militan en partido político pero que sí tienen deseos de que las cosas se corrijan y el país tome un nuevo y mejor rumbo para beneficio de la gente ese es nuestro esfuerzo principal ¿en qué debe de traducirse este esfuerzo hoy? ¿en una gran fuerza opositora a estas decisiones equivocadas, a estas decisiones irracionales y en muchas ocasiones criminales Así es. que está tomando el gobierno y particularmente el presidente de la república, lo digo con toda claridad, y esta gran oposición debe en algún momento traducirse en una fuerza electoral, y lo digo con toda claridad, ojalá, porque aquí las cosas van a cambiar por la vía legal, por la vía pacífica y por la vía constitucional y eso se sintetiza en la vía electoral, electoral. Sí, así es. Muy bien. pero
0: yo el último comentario muy breve es que vi la atroz campaña contra de prevención de las drogas me, me pareció miren llegó un momento en que de veras casi cerré los ojos este me parece una falta de ética además terrible estar presentando porque se ve que fueron testimoniales hasta donde yo entiendo, a niños, a jovencitas, a personas este diciendo qué, qué les había pasado cuando habían consumido, sí. este hay algunas hasta de torturas, diciendo de que sí, pues a mí me dieron el de guacanazo, cosas espantosas, o sea, me parece gravísimo que así se enfrente el problema de la prevención de adicciones. Y se los digo porque soy psicóloga, hemos trabajado muchos años en la prevención de adicciones y para niños y adolescentes, porque, insisto, yo creo que los adultos tenemos todo el derecho del mundo a meternos lo que nos dé la gana, ¿sí? Pero para niños y adolescentes creo que es la peor campaña posible y que fue un estímulo distractor, nada más para no hablar de los temas que nos deben de preocupar. La situación económica, el tema de los contagios, la falta de medicamentos, la precariedad del sistema de salud en nuestro país. Pero me parece
2: realmente... Que está condenado al fracaso. Sí, Esa, es y, ya, es no, y, y
1: es y aparte es aparte una, es, es una justificación de la existencia de la violencia, porque sí. la consecuencia de una campaña de esta naturaleza es... Vean, todos los que fallecen, sí. todos los que mueren por sí. hechos violentos, es que son drogadictos. Claro, sí, sí. es que son vinculados y por lo tanto, son los no malos. importa, son los malos, son los malos. Sí, no los malos. importa que haya tantos asesinatos. Sí, si ¿Quieres ser bueno? No importa que haya tanta que violencia. Sí, sí, es más, lo ven hasta como una vía de. Exterminio que puede Ay, ser no, no, no. útil. Bueno, bueno. Mira, Es terrible
2: eso. este Comentarios rápidamente, nos quedan como dos minutos para comentarios. Nos saluda Bruja Brumosa, hola. Hola. este Carla Linares dice: eh, Hola, rapidines, pues tampoco sus declaraciones son muy científicas, las de la mañanera. Parece que la OMS sale a diario a desmentirlos, sí, sí parece. Sí. Carla Alinaz dice, justo ayer decían que no son necesarias las pruebas diagnósticas y justo la OMS dice que hay que hacer pruebas, que no mm. se puede luchar a ciegas. Yolanda Karam, hola Rapidines, aquí en Arraigo Domiciliario, saludos a todos, okay. decepcionante López Gatelli.
1: Por cierto, de los pocos que están en Arraigo Domiciliario, porque en otros países ya está una gran parte de la población en arraigo. Aquí deberíamos no, de
0: estar... En, en España y en Francia, Francia. ya está bueno, penado.
1: ¿En Italia? Penado. ¿Sí? Si ¿verdad? tú
0: sales, te, te multan, te
1: detienen. Aquí pues... hay mucha flexibilidad er er er
2: errónea. Pero
0: si no detienen a Ovidio... Sí. Como... Pues, imagínate... Perdón.
2: No arraigan, no sí, Bruja brumosa, recuerden que según López a México no le irá mal porque estamos bendecidos. Mm. Ya vimos que la pen de López sí se contagia a su gabinete. Overton Eagle, como la Virgen, eh, le habla, AMLO, se revela como el nuevo Tizoc. Sí, sí. la película de, 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 Pedro, de Infante. Pedro Infante. Carla Linaz, yo tengo la teoría, edito Illuminati dice que de las 9.000 pruebas que compraron las están guardando para que cuando las hagan salgan positivas y no desperdiciaré pruebas negativas, Carolina Valero se ríe, dice una lambisconería de Gatel dice así es el hambre, Tere, saludos a todos, cuidémonos nosotros, el gobierno ya vimos que no lo va a hacer, mucha gente está diciendo eso, ¿eh? en, la, en la iniciativa privada en, la, en los hospitales de la iniciativa privada están reuniendo ellos y dicen vamos a tomar decisiones nosotros por supuesto Desgraciadamente, muy pues, pocos puede mexicanos pagarlo? pueden acceder a ese mm. tipo. Eh, Carla Linaz, justamente eso decía en su columna Vargas Llosa, los gobiernos autoritarios y soberbios, empezando con China, pero también medio le tiraba a los de Latinoamérica. Empeoran la situación de la pandemia. Parece que estamos en la Edad Media como la peste negra. Mm. JC Chávez desde Dallas. Hola, saludos en mi trabajo. Hoy la cerraron y no se sabe por cuánto tiempo. Nadie se imaginaba que íbamos a llegar a esta situación y más aquí en Estados Unidos. No me imagino lo que pasará en México. Alfredo A. No,
0: aquí no pasa nada. Es el problema. Aquí no pasa Alfredo nada.
2: Alfredo A. dice, am loco, bruja brumosa, qué pena, J.C. Chávez, ojalá y te sigan pagando y en Dallas desde hoy está dice contesta JC en Dallas desde hoy está cerrando restaurantes clubes y gyms que es donde trabajo lamentable la economía se va para abajo y más en México que no resolverá las mismas que no recibirá las mismas remuneraciones bueno, que antes déjeme, este déjeme
0: nomás decir esto mi sobrina vive en Nueva York hace 20 años ahí se casó y ahí vive y ahí trabaja ella su marido que trabaja en la bolsa y sus hijas están los cuatro encerrados en su casa mm -hmm. porque no hay nada en Los Ángeles también que tengo otro sí. familiar todos los restaurantes están cerrados menos los de los hoteles es lo único, ahora ok, aquí no no pasa nada porque aquí el metro lleno este etcétera sí. nada más que el día que pase eso nos vamos a
1: morir de hambre ¿De qué va a vivir la gente? ¡Piensen! Es sí, que, sí. Es que la, la, la difusión de la epidemia es inevitable. Así es. Si no se adoptan medidas, si no las está adoptando.
2: Sí.
1: Eso es científico, a, no a, es una a, previsión. A alguien, no es. Decía,
2: alguien decía... Pues, ¿por qué tenemos que esperar a la, a, a
1: la etapa 2? Pues, pasemos a la etapa 3 ¿sí? sí. ¿No? es que este tipo está alargando la etapa 2
2: sí. ya debería de estar
1: tomando claro, las medidas claro. de
2: declarar sí. la emergencia a nacional. ver, Paula Montoya dice saludos, siempre es agradable verlos y se Tere, en unas semanas invítanos a los financieros para que podamos generar procesos en apoyo eh, bueno, ya no nos da tiempo de leer los comentarios de ayer Nada más darle las gracias a Cecilia Cinta, a Guillermo Hernández Salgado, a Lucía Silva, a eh, Verónica Maricela Verdusco, a María Angie Solorio, que no, no me acuerdo de... Qué bueno que nos escribes, Edgardo Medina Durán, David Rodríguez, Rosa Yescas, que siempre nos nos escribe, Adriana Ramírez, Joaquín Armando Flores Ocampo, Alejandra Ayala y a nuestro crítico Renan Alberto, gracias por escribirnos. Extrañamos a lo mito agrio. ¿sí? Este, nos vemos mañana. Muchas gracias, Jesús. Ay, gracias, Jesús. Gracias, muchas gracias, gracias, Un gusto que gracias aquí.
0: de veras, ¿eh? Qué bueno que viniste. Ven más no seguido. Te debo de. No, así, a, a así. Acá, pero a,
2: así. Ven más codo seguido. Codo con codo. Así va a ser el nuevo saludo. Sí, exacto, así. Bueno, hasta mañana. Bye.